0: Due. tra poco esce metro eccoci qui non perdere tempo tira fuori l'iphone simo casca fagiol manca solo
1: gianfranco u uh, c'è diego quello riccio Un ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti alla puntata numero se puntata stefano, numero 37 stefano, di metro podcast stefano, l'ultima puntata come vi potrete ricordare o forse no perché se avete una memoria come la mia forse no Abbiamo parlato di due applicazioni molto recenti, molto innovative, chiamate Mircat e Periscope. Uno dei punti, uno dei tanti punti che abbiamo sollevato discutendo di queste app è stato quello della privacy, ovvero il fatto che queste app rendessero, diciamo, semplice, naturale e immediato registrare qualsiasi cosa in qualsiasi momento e farne lo streaming live in diretta a tutto il mondo. Partendo da questa idea e da un suggerimento di Jacopo Ranzani su Twitter, che ringraziamo molto, abbiamo deciso di invitare un ospite molto speciale che ci parla non da Milano, non da Torino, ma addirittura da Londra. Salutiamo e vi presentiamo Filippo Corti di Bicycle Mind. Filippo, presentati. Ciao. Uh,
2: e eh, niente, <ride> ciao, grazie dell'invito. E no, non so perché sulla privacy, perché non è che sappiamo nulla in più di di altro sulla privacy, però vabbè, eh, Filippo
1: dovete sapere che è molto molto modesto, che oltre ad avere un blog fantastico che si chiama per l'appunto Bicycle Mind, aveva anche un podcast un tempo e non un podcast qualunque, oserei dire. Stefano, tu cosa ne... lo ascoltavi?
3: È stato il primo podcast che, che abbiamo ascoltato, e si chiamava Brevi Accenni. E il collega che con te conduceva, brevi accenni, sì, quello col... correggimi se sbaglio, è quello è uno coi riccioli. Sì, que- quello con casa. la voce
2: più piacevole da ascoltare, sì.
3: <ride> Un po'
2: roca però, aveva sempre argomenti interessanti. Sì, no, vabbè, eh, no, era divertente farlo, non so, cioè, mi piacerebbe ricominciarlo. Un podcast a caso. No, e comunque, e comunque ci tenevo a, a complimentarvi con voi per la qualità audio, perché è da lì che mi sono ispirato. Ma... Mm, cioè, sì, non, non è che mi ricordo. Non mi, non mi sembra che un'ottima qualità. <ride> Beh, no, infatti, sinceramente, e, per
1: era un piacevole ad ascoltare per quando si tende a romanticizzare le cose del passato. Sicuramente,
2: non lo so perché era abbastanza amatoriale. Oltretutto, era la prima volta che utilizzavo programmi audio e cose simili, quindi anche le prime puntate erano terribili. E nonostante avessimo comprato. Sì, stavo
3: scherzando chiaramente. Ah,
2: ok. Mm.
1: Ma adesso, visto esatto. no, noi vogliamo parlare sì, no? di privacy, però sapete che qua, qua partiamo sempre un po' per la tangente, quindi vorrei chiedere una cosa che mi incuriosisce molto. Filippo, com'è che hai iniziato, quanti anni fa ormai? Quando è che avete iniziato Brevi Accenni?
2: Brevi Accenni? Era 2012-2013, è durato un anno, un po' di okay, meno Ok, il forse.
1: boom dei podcast si può dire che c'è stato un po' adesso nel 2014. Soprattutto in Italia, com'è che vi è venuto sì. in mente nel 2012 di fare un podcast?
2: Ma sinceramente mi sembra che fosse perché io e Diego ci eravamo trovati a Pisa, perché studiavamo entrambi a Pisa e avevamo deciso così. Forse è stata un'idea sua anzi, di quella di fare un podcast. Poi abbiamo smesso sempre sem- semplicemente perché io poi mi sono spostato da Pisa e non abbiamo avuto penso la costanza di sentirci via FaceTime. O comunque di farlo, di farlo via internet. Capito.
1: Beh. Uh,
2: però non era semplicemente così, per trovarsi, era parlare di qualcosa. Sì. E, cioè alla fine è divertente registrare un po'. Sì, podcast. alla fine è. Sì. Eh, era fatto più per, co- per una cosa divertente, che anche per quella abbastanza amatoriale, Non nulla di che. Ma in realtà anche Meteor era nato
3: come chiacchierata per passare il tempo tra me e Simo, poi ci siamo aggiunti un po' tutti e abbiamo... Abbiamo convinto anche più reticenti a parlare. Sì, devi sapere parlare. che, come ho
1: detto più volte, io non volevo partecipare in un podcast, perché a me i podcast non piacciono, <ride> mi annoiano, Ma non faccio...
2: Io ne, ne ascolto... Sì, no, scusa, sì. mi sono dimenticato. No, no, vai, vai, sì. vai.
1: Sì, niente. Non no, non dicevo finito. che non ascolto molto i podcast, però prendendolo nell'ottica di, di fare una chiacchierata diventa una cosa molto leggera e divertente cioè alla fine è un piacere farmi due chiacchiere su argomenti magari scopro cose nuove parlo un po' di quello che so o che non so molto spesso ed è bello proprio così, è una cosa spontanea
2: Sì, secondo me quelli che funzionano meglio sono quelli che sono stile blog, non quelli tipo cioè non mi piacciono molto quelli organizzati come se fossero davvero un prodotto editoriale come se fossero un, un un prodotto tipo radio, della radio perché secondo me perdono un po' Cioè, lo stile dei podcast per me è quello amatoriale semplicemente una chiacchierata o una roba molto tranquilla io non li ascolto molto spesso semplicemente che sono lunghissimi la maggior parte dei, delle, delle puntate dei podcast e non, cioè, ascolto quelli che sono sotto i 20 minuti sopra non, non ce la faccio hai
1: fregato, Cascida, per, 10 fregato per 10 minuti anche noi la pensiamo allo stesso modo e infatti cerchiamo solitamente poi ovviamente si sfora un po' di meno un po' di più di tenere le nostre puntate intorno ai 30 minuti che alla fine è un, uh,
2: un... no beh ma già quello va bene diciamo che ce ne sono alcuni, alcuni che sono un'ora e mezza due ore sì. non so. o,
1: o li spezzi lungo <ride> l'arco di una settimana oppure è improbabile
2: ma ascolti sia italiano che inglese Filippo? Sì di, intendi adesso Sinceramente, ascoltavo solamente un podcast che è quello Welcome to Macintosh. Poi, io, cos'è che avevo? Mm. A volte, asco- poi semplicemente so qual è quello di Gruber o di, tutti, di tutte quelle persone che hanno un blog. Che quando c'è un episodio che mi interessa, lo ascolto, però non lo ascolto con costanza.
1: Capito? Mm. Uh,
2: di, di italiano, anche lì è sempre sì. a caso.
1: Quando, quando c'è, magari c'è quando... un argomento che. un titolo, un argomento che attira sì. la tua attenzione.
2: Beh. Però a parte Digitalia o Easy Podcast, gli altri italiani sono quasi tutti. cioè tipo prodotti radio portati su podcast. Sì, mi sembra.
1: Sì. Soprattutto.
0: Sì, sulla classifica Siri. Sì. Eh. Che vabbè, quelli. Beh.
1: Torniamo, torniamo adesso che abbiamo parlato un po' dei, dei podcast. Torniamo a prendere un, un po' le fila. di dell'argomento iniziale, ovvero la privacy. Io quando penso a privacy in questi ultimi tempi, non lo so perché, ma mi viene da pensare a Google, che allo stesso tempo la gente che più mi preoccupa e a cui però sono più legato, ovvero il lavoro di Google, quello con cui fai soldi e e vendere i miei dati alla fine. Non direttamente, non in quanto Gianfranco Lanzio, ma in maniera aggregata in modo che le pubblicità più pertinenti possono raggiungermi in ogni momento della mia vita. Come la vivete questa invasione della vostra privacy, se la vivete come tale? E soprattutto fate qualche passo per cercare di minimizzare i danni di questa cosa o il fastidio provocato da questa cosa?
3: Prima di rispondere, ragazzi vi propongo una cosa che ho visto al volo. Wikipedia presenta una una definizione di, di privacy molto particolare, che magari può aiutarvi a rispondere, che è il diritto alla riservatezza della propria vita,
2: cioè the right to be alone, il diritto di essere lasciati in pace. Sì, a me quando, quando si parla di privacy viene sempre in mente una, una citazione che di riporta molto spesso, che è di Rodotà, che dice l'uomo di veto è una metafora totalitaria, ovvero aspettarsi che lo Stato abbia tutto su te, su te stesso che tu debba essere completamente trasparente è appunto una metafora totalitaria nel senso che ognuno ha il diritto a poter salvaguarda, salvaguardare la propria vita privata
1: perfettamente d'accordo e nonostante questo lo Stato penso soprattutto agli Stati Uniti d'America perché magari è quello di cui si parla di più cerca sempre di più di intrufolarsi sia Dicendolo pubblicamente Sia non dicendolo e non spiegandolo All'interno della nostra vita privata Voi avevate visto il video di John Oliver Sulla privacy con l'intervista A Edward Snowden Sì Voi? No? Io no
0: Sì credo di sì, sì anche se è un uscito, po' È no? mm,
2: Uscito beh, qualche eh, settimana sì, sì. Second... Secondo me funzionava mm. quel video Perché metteva Cioè riusciva a relazionare il cittadino con l'argomento, perché molto spesso è un argomento che si tende a liquidare o che sembra che non tocchi, com- cioè una persona pensa perché devo preoccuparmi di privacy alla fine, io non ho nulla da nascondere, che in realtà il problema principale di come vengono raccolti, cioè di, riguardo alla privacy legata a internet o per esempio i big data, non è tanto, cioè è più come vengono poi manipolati i dati o come vengono raccolti o comunque tutti i passaggi che l'utente non sa, cioè tu sai che stai condividendo un un'informazione su Facebook, ma non sai poi come questi dati vengono aggregati magari con gli altri presi da Amazon o da mille altri posti. Ma sai Filippo, forse per la gente la privacy, o o meglio il
3: problema della privacy, può essere solo l'ennesima moda. Cioè eh, in questi anni si parla di privacy perché fa scalpore il fatto che Facebook si prende i tuoi dati e vada a farci qualcosa, che Google prende i tuoi dati e vada a farci qualcosa. E quindi ti viene venduta dai telegiornali, dai giornalisti, come un furto di qualcosa che è tuo. E, che ti, e questa cosa ti tocca perché viene esaltata dalla, dai media, non tanto perché ci sia un furto reale di qualcosa. Tipo se io vengo lì, ti prendo il telefono, te, cavolo, hai preso il telefono e lo senti forte. Mentre un furto de, della tua data di nascita è, è
2: già più difficile dirlo furto. No, però se... Cioè, non so se io faccio diverse ricerche su Google, poi ne faccio altre su Amazon, poi condivido cose su Twitter e Facebook o magari l'insieme di tutti questi dati o anche solamente metadata che non sono così rilevat- rilevatrici di per sé, aggregati, danno un panorama molto chiaro, molto ben sì. definito su... Cioè magari ri- rivelano anche cose che io non mi aspetto di aver condiviso. Domanda, e una volta che hai i miei dati? Beh... Uh...
3: Se lo so che è bruciapelo, però può essere il passato, la domanda naturale che Beh, come si fa nel momento per in, cui quello, in
2: Cioè, Secondo me è per quella cosa di prima, Che cioè, lo, appunto quella citazione che ho rivolto prima di Rodotà, l'uomo di vetro è una metafora totalitaria. Cioè, non, se, aspettar- cioè Anche se non hai nulla da nascondere, condividere tutto su te stesso, o comunque aspettarsi che lo Stato possa accedere a qualsiasi informazione su te stesso, non è un bene. Sì,
1: anche perché questo... Adesso io mi è rimasto impresso sempre e adesso non ho idea di come andare a ritrovarlo per metterlo nelle show notes e sto parafrasando molto male, però un commento su Reddit in cui una persona nel, nel thread explain me like I'm 5 che tra l'altro è estremamente interessante, mm-hmm. una persona chiedeva una domanda molto legittima che ovvero è quella che viene da fare a chiunque è un po' scettico su questo argomento della privacy e che dice e vabbè è solo una cosa un attimo gonfiata ultimamente perché se ne parla tanto e chiedeva ma io non ho nulla da nascondere perché dovrei preoccuparmi di problemi di privacy e se lo Stato o aziende hanno i miei dati e quest'altra persona che viveva non in uno Stato come gli Stati Uniti o come l'Italia ma viveva adesso non mi ricordo se in Egitto o in Siria o dove gli spiegava che una volta che lo Stato aveva questi dati si poteva non farci niente si poteva fare qualsiasi cosa volesse e quindi era un rischio, è un rischio molto molto grosso dare tanto potere a chiunque.
2: Ma che comunque, c'è cioè, il pezzo di John Oliver e Edward Snowden era interessante appunto perché parlava, lo utilizzavano quello che hanno chiamato Dick Pick appunto, lo Stato, Cioè, non è che io devo nascondere l'immagine di me nudo, ma comunque preferirei che non salvassero immagini di me stesso nel caso le scambio in qualsiasi posto. Cioè, che lo Stato le raccolga. Quindi non. Sì, lo. Cioè, in qualsiasi. Sono
1: d'accordo con te, ho trovato, penso, sia stato il punto più forte alla fine del. di quel video. Cioè, a parte tutto come è stato raccontato, come è stato posto, John Oliver, che è molto simpatico, ma proprio il fatto di cercare di. Posizionare il discorso sul tema della privacy su qualcosa di molto legato a chiunque. Cioè, adesso non che io mandi i dick pic in giro, sì. però magari c'è cioè, il Dick pic Sì, sì no, co- però è, spiega è, bene. è una metafora di quello che io non voglio che nessuno veda e che condivido.
2: Sì, e che non è da nas- cioè, non è che c'è nulla che tu debba nascondere in quel caso, semplicemente non, non apprezzi che venga.
1: Decisamente salvata. E. Dal momento che molte delle aziende di cui utilizziamo i servizi... Vai. Aspetta,
3: solo un secondo Gian, scusa se ti interrompo, ma ho avuto un lampo. Ma quindi il, il concetto di privacy va a pari passo col concetto di pudore in questo caso?
1: No.
2: Risponde Junk Funk.
1: No, non ho capito la tua domanda, però ti risponderei di no. Cioè non è che io non... Se in questo caso... Io mi interesso a temi di privacy e preferirei avere la mia privacy e preferisco avere i miei spazi non perché non voglio che la gente veda determinate cose per pudore ma perché il fatto che altre persone Mm. abbiano accesso ai miei dati che sia in maniera singola ovvero la foto che mando alla mia ragazza o che sia in maniera aggregata ovvero o guarda, ha fatto il check-in su Forsquare qua e poi ha cercato l'altra cosa e quindi so che ha cercato di comprare, che ne so, un caffè da qualche parte. Cosa che, sinceramente, dimmi.
3: Ma perché può, ar- perché può arrecarti danno o per, tua, o per un tuo ideale? Entrambi. Sia perché penso che...
2: Chi- ecco, no, secondo me... No, dico, secondo me perché può... Cre- cioè, t- tu dai, praticamente... C'è il problema... Che dovrebbero fare con la privacy? semmai non è, è trovare un bilancio fra dare il minimo di dati necessari per, per, per tutti i servizi che vuoi e un massimo di dati che possono però essere raccolti. Perché comunque magari uno. Non, cioè, secondo me è proprio l'aggregazione di tutti i dati che, uno, che vengono raccolti che può creare problemi. <ride> Ma visto singolarmente, uno pensa: Vabbè, solamente la mia data di nascita, vabbè, è solamente un, un tweet o cose simile, non rivela nulla su di me. Ma è, è, è l'aggregamento è di tutto questo che semmai rivela cose che nemmeno immagini all'inizio, non so.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di questo, avevo visto un video che assolutamente non troverò mai. Tuttavia, se riesco a trovarlo, la la show notes come che... ritrovare
1: la roba che perdiamo online.
0: Eh, eh esatto, <ride> sì, sarebbe interessante. <ride> <ride> e, mh, appunto, parlava di eh, come piccolissimi dati, piccolissime informazioni come stava dicendo appunto Filippo, poi radunate insieme eh, tutte quante eh, da uno stesso grande, eh, non lo so, dello stesso servizio come può essere Google, come può essere Facebook o addirittura messi insieme, addirittura potrebbero dare un, un ritratto di una persona che eh, è fedelissimo a... a alla descrizione che si darebbe di una persona che la conosce benissimo, quindi che interessi, eh, dettagli che solo i familiari o comunque amici stretti conoscono. Quindi, comunque anche solamente acquisti, ricerche online eh, mi piace, gusti personali, cose del genere, possono veramente dare um, un. De- descriverti digitalmente. Quindi tu sei quella, quell'insieme di dati e ma, da, <coughs> chiunque può, ovviamente chiunque abbia accesso, può risalire a, a te stesso, la tua, la tua persona. Ma, obiezione: Simo, uno online è veramente
3: quello che è? Non, non può che darsi sei. che una persona online si comporti in maniera
2: no. diversa da quello N- che
0: è veramente una persona. Ma sì. Vai, vai pure.
2: No, no, vai, vai te, poi dico. Cioè.
0: Eh, no, dicevo, secondo me ha senso. Nel senso se tu la prendi dal punto di vista di Facebook, di quello che condividi magari lo Stato, però delle ricerche personali o comunque quello che vai a guardare tu sul tuo computer eh, pensando comunque di di fare una ricerca normalissima perché ti serve quella cosa, alla fine sei tu. cioè Non è che se tu fai una ricerca di eh, i posti da visitare a Barcellona lo fai per qualche motivo che non sia perché ti interessa (ride) vedere quello alla fine. Sì sì, no, io avevo in mente i leoni da tastiera. Vai Filippo
2: secondo me, io non mi ricordo, adesso a proposito di articoli che non mi ricordo dove erano, comunque un esempio che fanno spesso è tipo uno si mette a ricercare qualcosa, come, che ne so, come si costruisce una bomba su Google e lo sta facendo con l'obiettivo magari di scrivere un romanzo in cui un personaggio costruisce una bomba, ma l'algoritmo mica va a sapere questa cosa. Quindi potenzialmente uno ti scheda, ok, questo qua, perché sta cercando queste cose e sono problemi simili. Poi, nel senso, nel modo in cui lo Stato può utilizzarli in maniera Che che torni al suo vantaggio contro i cittadini, ad esempio c'era un articolo recentemente che si chiedeva se la Cina sta utilizzando i big data come strumento di controllo e faceva vedere, mi sembra che dicessero proprio che un funzionario si lamentava del fatto che eh, praticamente nel, nel 2009 nella provincia di Xinjiang o come si pronunci, non lo so, avevano tolto internet per una serie di proteste e adesso a distanza di anni si pentono di questa cosa perché... A, di- a differenza delle altre regioni, non sanno bene cosa succede lì o non riescono bene a tenerla sotto controllo perché sono persi tantissimi dati che avrebbero potuto scambiarsi via internet inter i cittadini. E dim- faceva vedere come la Cina sta utilizzando, per esempio, i social network in maniera abbastanza, non so come dire, tipo subdola, nel senso che non è che cancellano i posti chi si lamenta del governo, ma cancellano i post che... Tendono ad aggregare persone attorno a un problema, mentre utilizzano quelli che sono solamente una lamentela come specie di feedback per migliorare, ma lasciandoli su in modo che sembri comunque ci sia una contrapposizione.
1: Pazzesco, questo tra l'altro è. Noi ci preoccupiamo tanto del tema privacy a livello di Occidente, magari di Stati Uniti, però secondo me c'è tutto un mondo di cui non, non ci rendiamo neanche conto. All'estero, magari in Asia, in Cina, o in certi regimi totalitari africani. E non è. Abbiamo una visione. Questo è poi un discorso molto generale. Abbiamo una visione veramente incompleta delle cose. Tra l'altro, adesso ho ritrovato una cosa su Reddit che faceva un esempio. Non è assolutamente quello di cui parlavo prima, però spiegava come il fatto, uno dei tanti problemi della privacy è che lo Stato per dire se ha intenzioni malevole nel confronto dei cittadini, cosa che ovviamente non si spera mai, però non si può dare per scontato che non sia così soprattutto in regimi totalitari volendo avendo accesso a tutta questa serie di informazioni sia singole che aggregate può fare una selezione di come si dice, di commenti di messaggi, di foto di ricerche, di posizioni per tirar fuori dal contesto questi dati e dargli un, uh, un altro aspetto, ovvero l'esempio che tu facevi della ricerca per... della bomba.
2: Sì, uh, perché poi comunque alla fine c'è un, c'era un ottimo articolo poi tempo fa che si intitolava Ai Weiwei sta vivendo nel nostro futuro. Uh, Ai Weiwei è quell'artista cinese, non so se no. lo conoscete. Uh, che era stato eh, non, cioè comunque abbastanza famoso in occidente ed, è, ed adesso vive praticamente sotto sorveglianza dal governo cinese perché vabbè le sue opere diciamo sono una specie di critica al governo cinese e, che appunto vive sotto sorveglianza 24 ore su 24 e in, era interessante che, cioè, dire come più o meno eludeva questa sorveglianza rendendosi automaticamente sorvegliato tramite i social network quindi pubblicando di tu, tutto e di più su twitter, facebook e vari posti e era interessante perché poi parlava di come lo scopo alla fine di di raccogliere tutti questi dati sia predire comunque quello che il cittadino sta per fare o comunque immaginare quali sono i prossimi passi non semplicemente osservare
1: così c'è minority report
2: c'è un modo
0: sì tra l'altro appunto comunque Condividendo tantissime informazioni su internet e in un plausibile futuro anche a distanza di diversi anni una stessa informazione presa fuori dal contesto eh, può essere sì dannosa a un individuo nonostante magari questo la condivida eh, senza pensarci o comunque anche solamente in un contesto totalmente diverso Eh, per esempio pensiamo a un'estremizzazione anche abbastanza improbabile ma Per quanto riguarda un un regime totalitario anche in Occidente, come è successo comunque anche nel nel XX secolo, nel Novecento, una una campagna comunque politica o comunque di di una parte politica può essere presa anche da post su social network, ricerche online. Quindi, comunque, in un certo senso smaschera quelle che sono le tue. tuoi, cioè le tue parti politiche o non so, sociali, cose del genere. Quindi comunque per te può essere un'informazione stupida mettere il like a Beppe Grillo, ma fra vent'anni <ride> potrebbe essere, non so, il nuovo campo sì. di concentramento.
1: Sì, uh, sì
0: ma... <ride> ma sì, era, era appunto questa sì, informazione. Rende, ma... rende
1: molto bene l'idea così... di quale può essere la problematica.
0: Sì, sì. Esatto.
1: E detto tutto questo cioè noi o- online sì. ci no, c'è vai. anche o-
2: no c'è anche un problema poi di come comunque cioè i big data per utilizzati per predire anche cosa cioè per, per organizzare meglio uno stato così come sembra che magari voglia fare la cina di cioè che alla fine i big data tendono comunque a enfatizzare i non so come dire, le, le, le persone cioè, non tengono conto delle minoranze, perché comunque più dati hai, più comunque emerge un, un profilo di, delle persone su cui puoi raccogliere più dati, ma quelle, che, quelle su cui non riesci a raccogliere i dati, o comunque ne hai pochi, tendono quasi ad essere ignorate. Quello non dipende da un po' dal
3: metodo in cui poi si raccolgono quei dati, sì. Per, eh, cioè,
2: però appunto un può molti... della
3: maggioranza
2: sì. statisticamente hai molti più dati di, riguardo appunto alle non minoranze, raccogliendole via social network così.
3: Ma magari mi sbaglio, però avere più dati non è sintomo semplicemente di andare a cercare la maggioranza, ma ci può essere chi invece è interessato alla long tail o alla minoranza, e quindi fa una ricerca specifica su qual è un dato valore per una minoranza.
2: Sì, no, non so, cioè, non è che sia,
3: cioè, non, non so, era semplicemente Sì, no, idea, no, no. De- non, non... Avere tanti dati non, non nasconde per forza il fatto che si possono andare a ricercare le minoranze, non solamente e banalmente le maggioranze. Tutto qua,
0: beh, di sicuro, Però... avere delle informazioni generali su, sui trend di un determinato di una determinata zona geografica o di un settore non so, di una una specifica età o una specifica condizione sociale può rivelare quelle che sono le tendenze principali della maggioranza all'interno di quel determinato campo specifico, quindi comunque appunto... e risalta di più il gruppo di persone numeroso rispetto a quello non numeroso, forse è un po' quello che era diciamo che più, più hai dati più riduci il rumore cioè più
2: riduci l'errore, cioè il big data dovrebbe essere semplicemente che guardi ai pattern dei dati o comunque Cioè, dovrebbe essere senza teoria che non, non sai perché magari c'è un partner ma riesci a rilevarlo e ovviamente meno hai dati su un certo, su un certo campione della popolazione su una minoranza, ma più l'errore sarà significativo
0: sì, di sicuro riesci a legare due magari due cose che altrimenti non avresti idea di come mai. Eh, non so, una, una, certa minor, una certa gruppo di persone frequenta una certa eh, zona della città e allo stesso tempo ha una certa visione politica. A quel punto eh, è più facile che con un, di, un numero molto elevato di persone riesci a capirlo, mentre con, eh, se hai pochi dati non colleghi le due cose.
3: Beh, Simo, ma anche lì la causa fa l'effetto, cioè nel senso, eh, tante persone fanno una cosa...
2: No, ma, è ma infatti... Ne-
3: necessariamente vero che... Vai, vai.
2: No, scusa, non, non sentivo perso <ride> l'audio.
3: <ride> Niente, no, era una, era una cosa, una constatazione veloce sul fatto che, sì, ok, 100.000 eh, persone fanno questo in una determinata ora, ma questo è necessariamente correlato all'idea che hai dietro te, o è semplicemente magari la causa di qualcos'altro,
2: ma... l'effetto di qualcos'altro. Ma... C'è c'era un articolo recentemente di Tim Alford sul Financial Times che dice che era sui su big data e si chiedeva se stiamo facendo un errore, una cosa simile al titolo. Sì, Big Data Are We Making a Big Mistake. E Tim Alford è un economista. Uh, e e per, cioè, spiegava come cioè, lo scopo dei big data non sia trovare la ca- casualità, anzi, praticamente, ignorano la, la casualità. Quando tu trovi un partner tipo nel caso di Google Flu Trends, che guarda per dove cioè che guarda, cercava di predire dove ci sarà uno scopo di influenza, semplicemente, mi pare dalle ricerche venivano fatte su Google. non, cioè non ti chiedi il perché, semplicemente rilevi che c'è questo pattern. e a, Viene considerata theory free, nel senso che non, 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 non hai un'idea di che cosa causa la correlazione dietro a questi dati.
3: Quindi non ricercando il perché a un determinato numero che estrai dalla, dalle statistiche ti liberi un po' dal, dall'errore di giudicarle e dargli una, una direzione soggettiva D- domanda stupida
1: dicendo. però l'utilizzo dei big data che sia da parte dei governi che sia da parte delle aziende cioè, è, secondo me è molto bello quello che dici, ovvero di utilizzare i big data senza cioè senza partire da dei preconcetti adesso l'ho messa molto male però secondo me tutti que- tutta questa mole di dati viene senza utilizzata un'interpretazione. per provare qualcosa, nella maggior parte dei casi.
2: Sì, no, per, cioè, in, te- in teoria dovresti semplicemente riuscire ad analizzare i dati senza nessun modello, cioè senza partire da un'ipotesi, altrimenti stai semplicemente manipolandoli per provare la tua ipotesi. Okay. Eh, però appunto questo articolo de- de- di Tim Marford diceva che cioè co- contestava quest'idea che, che ci possa essere un'analisi dei dati senza teoria, cioè che uno possa semplicemente approcciare i dati, guardare ai pattern o comunque a, a, a cosa emerge semplicemente senza portarsi dietro una certa teoria, una certa interpretazione. Sì.
3: Per quel poco che so di statistica io, ogni metodo applicato all'analisi di un gruppo di dati, ad esempio, mi sto occupando per la tesi di, di raggruppare dei brani per generi musicali o meglio per stile di produzione. E sto usando degli algoritmi di clustering per raggrupparli tra di loro a nuvola. E a seconda dell'algoritmo che si sceglie il risultato finale può anche essere parecchio diverso. Eh, Nel momento in cui hai dei dati e devi farci qualcosa, anche solo scegliere il metodo oggettivo per farlo, ti preclude dei risultati, oppure te ne apre di nuovi, oppure ti dirige verso un'analisi a posteriore di un dato tipo. Perciò, se anche non ci metti del soggettivo, cioè voler leggere che. Uh, un determinato dato voglia dire una determinata cosa comunque anche solo la um, come ti vengono poi presentati i risultati ti apre una certa interpretazione sì sì no
1: è io... e qua cosa... voglio dire anche se non c'entra niente che correlation is not causation per- perché vole- volevo dirlo scusate <ride> no. television rules the nation no Domanda, che, che è la domanda che volevo fare <ride> prima e poi si è andati in un'altra direzione per fortuna perché la mia domanda è molto noiosa. Dato il fatto che cioè l'evidenza è questa, i nostri dati, la nostra privacy è purtroppo sempre più compromessa, dato il fatto che molti dei servizi che utilizziamo online, se non la maggior parte, comunque fanno leva sui nostri dati e noi, almeno parlo per me. Non siamo in grado in questo momento di abbandonare questi servizi e fare come alcune persone fanno. Qual è la soluzione e quali soluzioni implementate per contrastare questa cosa? Posto che ovviamente non dovrebbe essere un lavoro del cittadino che si protegge ma dovrebbero essere implementate a mio parere delle regolamentazioni a livello superiore che proteggono il cittadino. Cioè prendo per esempio, tu Filippo parlavi di DuckDuckGo. Questa è, è un po' una tua risposta a questo problema della privacy o semplicemente ti piacciono le anatre?
2: Io parla- parlavo Duck, di cosa? DuckDuckGo. Hai condiviso. Oh, okay. Sì, che, che, che lo uso una volta ogni dieci ricerche.
1: Perché non funziona? <ride> no, no, non dirlo, non dirlo.
2: Devi conservare il personaggio. <ride> Va eh, no, no, mi sono sbagliato. Lo uso sempre ovviamente. E no, 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 non, non uso Google da una volta. No, Noi la no. tagliamo. Questa, eh, non, non, non lo so. Non è che faccia. Avevo pensato per esempio di spostare le email su fastmail o su altri servizi. Però, poi, considerando che la maggior parte dei, dei destinatari a cui, con cui scambio email eh, esatto, non, non cambierebbe nulla, cioè spenderei tempo e soldi per farmi un mio per mettere la mia mail in un piccolo server privato che poi comunque vanno comunque nei, nei server di Google senza problemi
0: <ride> beh è chiaro
1: <ride> io invece devo dire che sto usando DuckDuckGo però in verità è stato detto ah che bello DuckDuckGo, ne, ne hanno parlato un po' in giro, io l'avevo già usato ai tempi quando era uscito poi ne ha riparlato un po' in giro che ogni tanto fuoriesce sì, sì, ogni c'è. tanto ah, ci sono questi ritorni di fiamma qualche blogger famoso ne c'è, parla c'è e accadenza. tutti lo utilizzano
3: pensa già ne avevamo parlato anche su metro avevano anche proposto agli ascoltatori mm. di utilizzarlo e dare un po' di feedback
2: e quindi e ti bene. infatti è successo proprio
3: così e
1: quindi io l'ho rimesso su ipad come <ride> motore di ricerca predefinito e niente fondamentalmente sono troppo pigro per toglierlo e non è malaccio quindi lo uso <ride>
3: Mi sembra giusto. Il fattore pigrizia nell'ambito tecnologia è una cosa che ti coinvolge dalla programmazione all'utilizzo del software comune a qualsiasi mm, cosa.
1: Bisognerebbe rendere molto più semplice tenere i dati privati che non pubblici.
2: Non so cosa si possa fare, secondo me la cosa principale è semplicemente... Cioè che tutti siano consci che quando per esempio si scrivono a Gmail stanno dando dei dati a Google o cosa Google può fare con quei dati e in che modo li può utilizzare, anche per quanto tempo può tenerli ad esempio. Cioè secondo me basterebbe avere delle leggi che dicano queste tre cose.
0: Ma credo credo che comunque eh, nella maggior parte dei, dei casi al cittadino comune noi, noi parliamo sempre appunto di questi due gruppi come, se, come una leggenda in cui ci sono quelli che capiscono, quelli che non capiscono nulla, quelli che si interessano ma credo che in generale io parlo anche perché magari vedo uh, persone che si registrano a diversi servizi o cose del genere mentre magari sono in università o cose simili uh, basta che gli dicano guarda ti diamo... tu ci devi dare i tuoi dati ma noi ti diamo questa cosa gratis al posto che a 35 centesimi e la maggior parte delle persone cioè, non pensa Senza. neanche un secondo al fatto che, che comunque quel dato rimanga sempre da loro piuttosto di non spendere quei 35 centesimi. Quindi, boh, alla fine ci vorrebbe forse più informazione riguardo a quello che potrebbe accadere, e non è nemmeno detto che si convincano.
2: Forse è un problema: anche che cioè uno pensa: mi scriva a un, un sito e. Alla fine, a loro cosa costa ospitare il mio materiale? Perché non, cioè, pochi hanno presente la materialità di internet, e enormi data center e posti simili. Quindi sì, uno veramente. pensa che sia tutto gratuito, che non costi a nulla aggiungere un utente, cose simili. Magari se ci fosse un po' più di consapevolezza su quanto costa in effetti, tipo cioè, si dice spesso: hanno acquistato questa cosa per un miliardo di dollari, cosa vada vale mai?
3: Mm. Ma sai Filippo, ma se anche fosse secondo me la gente comunque non lo farebbe comunque perché c'è questo culto della gratuità per cui se è gratis è meglio. Che anche se tu spari cifre di un milione, due milioni di dollari e che alla gente non
2: tange perché tu in tasca non hai uno o due milioni di dollari e se ce li hai no, son, per te, sono d'accordo, però... però magari è ben chiaro che comunque c'è qualcosa che devi dare perché non è gratuito il servizio che ti stanno dando, a loro costa tutte quelle cose lì, costa data center e robe simili. Quindi in qualche modo è più evidente che. Cioè da qualche parte devono entrare Quindi i soldi. Quindi secondo
1: te il modo migliore per contrastare questa cosa è parlarne e educare tutti quanti? E sono perfettamente d'accordo.
2: Sì, più o meno. Sì, poi vabbè magari anche c'è che ci siano delle leggi che difendono, c'è che proteggano un po' di più Però penso cittadino. che
1: questo... C'è c- che limitino quello... No, ho capito, però penso che questo sì, no? derivi da... Da un movimento del cittadino che, però, prima deve essere informato, sì. e di conseguenze interessati, di conseguenza preoccupati, di conseguenza va a rompere le balle a, a chi di dovere.
3: sì Sembra che stiamo tornando ai 5 stelle, così.
2: No, va bene Snowden, un esempio <ride> più
0: simpatico.
1: Ah. Snowden è Lady ah, Picks. Okay.
0: <ride> claro tra l'altro non è un fattore anche un po' culturale la questione della privacy, mi viene in mente qui estendo un po' anche il discorso a fuori da internet, eh, giusto sentivo un, um, una conferenza qualche tempo fa di, di questo tizio che è un um, filmmaker che fa dei... Um, dei cortometraggi su per quanto riguarda la, visi- la vivibilità di certe città o di certi tentativi di social housing, cose del genere. E diceva che per esempio nel nord Europa eh, il fatto di avere delle finestre enormi senza tende, solamente vetrata, magari proprio davanti a un passaggio pubblico non è un problema no. perché non c'è l'abitudine a guardare dentro la finestra. Eh, uno passa via e non ha la curiosità di guardarci dentro, mentre magari da noi non, non è proponibile una cosa del genere
2: ma c'è questa anche idea comunque che c'è la sorveglianza di massa dello Stato, può essere controbilanciata mi pare che si chiami co- co-surveillance o qualcosa di simile cioè che tutti i cittadini sorvegliano tutti i cittadini, quindi siccome per esempio tu hai, che ne so Periscope o App che fanno live stream, se c'è un problema sei tu che riprendi e fai la sorveglianza per altri, a me non convince molto mi pare che ci f- sia Kelvin Kelly che ha scritto diversi articoli su questo.
3: A me fa paura Beh, in infatti, dergine,
2: sembra che tutti facciano sì, la spia su di tutti. In un sistema
1: da 1984.
2: Cioè non so quanto c'entri con quello che stavi dicendo te, ma è solamente venuto in mente con
0: Sì, sì, ma
1: <ride> Va Altra domanda visto che sono l'uomo delle domande. Si parla, tu Filippo parlavi di aggregare questi dati, ovvero che secondo te la problematica più grossa è dal fatto che si possa estrapolare, sto parafrasando, magari sto dicendo una vaccata, comunque si possa estrapolare di tutto <ride> andando ad aggregare dati da più servizi, magari una persona condivide una cosa qua, sì. condivide una cosa là e n- non capisce che dà una, una visione di insieme più grande. E secondo sì. voi... Il fatto che i wearable stanno partendo, pare, come, come influenzerà questo? Mm.
3: Eh, stanno partendo. Cioè, se posso dirti la mia, la gente è ancora qui che aspetta di toccare con mano questo benedetto Apple Watch. E quelli che ci sono adesso, io vedo ancora gente che si lamenta, come il povero Gianmarco Meroni che è morto il quarto job App 24 di fila, perciò sì, ok, stanno spingendo Android Wear col nuovo aggiornamento, stanno spingendo Apple Watch, però quelli che ci sono... Ok, però che io sto parlando del futuro
1: e parto dal vanno. presupposto, da un'opinione personale, che secondo me i wearable, magari non in questa incarnazione, però in generale come concetto, sono un qualcosa destinato a rimanere in un modo o nell'altro. Quindi il fatto di avere dei chip sulla propria persona che tracciano tutto, secondo me è un trend che persisterà nel futuro anzi aumenterà solo il concetto era questo sì.
3: ah, ma... secondo me la scottatura l'hanno avuto con i google glass che erano fin troppo invasivi e mentre con la raccolta dati ad esempio sul job on up raccolgono i passi, il peso dati di questo genere che sì, possono essere sensibili ma fino a un certo punto e io? bisogna vedere Se quanti dati verranno raccolti con, Apple, di con l'apple watch
2: vai vai No, io, io per esempio avevo un Fitbit, uh. io trovo i il problema opposto a posto di vero, che secondo me non, 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 non fanno, cioè mi dicono quanti passi ho fatto, ma non, non è che analizzano molto mi, o mi, mi dicono qualcosa che mi aiuti a parte presentarmi i dati, se non altro questo era il Fitbit che fra parentesi oppure pure venduto perché non mi facevo, espo... cioè avevo visto che sul sito non potevo esportare i dati se non pagavo 59 dollari l'anno, una cosa simile <ride> e poi le vendevano anche all'azienda, cose simili, quindi quando ragionevole devo dire, <ride> sì infatti dopo... quindi quella... dopo quella cosa lì io l'avevo messo su ebay e me ne ero riferato <ride> del Fitbit e lo... lo sconsiglio vivamente a chiunque
3: ma adesso c'è quell'applicazione, un attimo che la recupero, quello con il disegnino della foglia verde, eh, quella è bella che vuole essere l'interazione in finta chat con adesso recupero il nome della pinta l'arc l'arc bravissimo ok vuole essere l'interazione utente ed essere una specie di intelligenza artificiale con cui dialoghi ma
2: io, io la sto usando e funziona molto bene sinceramente la uso per per il sonno cioè per tenere traccia di quanto dormo perché mi interessa semplicemente sapere le ore e automaticamente essendo l'iPhone la prima cosa che tocco è l'ultima che c'è l'ultima cosa che tocco è la prima che prendo in mano la mattina...
3: Sì, Quell'idea è molto carina. Riesce a tenere in, una,
2: in maniera abbastanza accurata il tempo che ho dormito, cose simili. Sì, e anche i passi alla fine, se sto seduto per un tot di tempo, invia notifiche del tipo non hai camminato molto rispetto a ieri, hai camminato di più rispetto a settimana scorsa, la tua settimana è più attiva. Cioè, rispetto a altri che ho provato, e... mi, ma, raccoglie meno dati, magari apparentemente, ma li analizza di più, dà più cose utili. Uh, è un po' noiosa dopo un po' la finta chat work, sì però, sì sono d'accordo sommato, fa bene il suo sì. lavoro. Uh, c'era c'era una cosa interessante che avevo letto non ricordo dove che diceva che molte persone abbandonano i wearable dopo tipo due mesi una volta che hanno scoperto qual è, qual è il problema su cui migliorare che un po' mi ci ritrovo nel senso che per esempio sia col Fitbit o poi dopo un po' che che scopro qual è quella cosa che non mi fa camminare un totto che, o che vedo che facendo una determinata cosa migliora la prestazione secondo il dispositivo poi dopo diventa cioè deve evolversi il, il, il software allo stesso tempo perché sennò diventa inutile perché una volta che ho riparato quella cosa non, non mi serve più sapere ogni giorno i passi che faccio, cose simili. Questo articolo diceva che il wearable, cioè che, che la maggior parte degli utenti di Wellable li abbandona dopo un due mesi per questa ragione. Come contare le calorie dei pasti abitudinari
3: dopo un po'? Ti fai l'occhio di eh. quello che mangi, sai più o meno, le quantità sì. delle e le cose. Diceva Diego anche che dopo, dopo tre mesi, quattro mesi, sei mesi che conti i passi, ti sorge sempre la domanda del ma a cosa serve esattamente <ride> contare i passi? E quando ti accorgi che il, il numero dei passi. Voi, per una ragione o per l'altra, non corrisponde esattamente a una, situ- una tua situazione di benessere. O lo tieni ancora al giovane, ad esempio, per, per la funzione della sveglia. Se va, quando va, oppure eh, la lasci un po' lì o lo rivendi. Sì.
1: E secondo me siamo semplicemente. Io sono un, un forte sostenitore della categoria dei wearable. Secondo me siamo semplicemente indietro e ci sono ancora abbastanza pochi dati e ci sono ancora modelli di interazione che non funzionano secondo me nel futuro con più dati più sensori potranno essere utili sia da un punto di vista del fitness sia da altri punti di vista in questo momento sì a me piacciono perché mi mi gasa tantissimo sapere che ho camminato 20.000 passi e ho dormito 18 ore di fila 40.000
2: anche a me piacciono molto ma per la stessa ragione per cui Tipo Felton fa ogni anno il suo report annuale, cioè inutilmente perché mi piace vedere il dato che aumenta il grafichino che mi disegnano e dico oh, carino, però in realtà al momento non è che mi siano particolarmente utili.
1: E quindi non pongo neanche nessun grosso pericolo dal punto di vista della privacy.
0: <ride> non te ne puoi fare nulla tu non se ne può fare nulla nessuno, diciamo.
3: Ma anche perché... N- se ne trova veramente un vantaggio sulla salute, a parte la motivazione? Secondo... Cioè, secondo...
2: Io penso, non, non
3: so come rispondere a
1: questa
2: domanda, però... Cioè, sinceramente... No, non ho... So. Però
3: secondo me... Esatto. Cioè, hai combattuto contro te stesso in
2: duello per fornire una risposta. Sì, no? non, non ne ho idea. Suppongo di sì, non penso che... Cioè, boh. Cioè, sì, secondo me lo scopo, lo scopo ultimo è nel senso, cioè, tracciando tutti questi dati, magari avere più un controllo generale prima che succeda qualcosa di brutto su, su te stesso. E non, cioè, da quel punto di vista potrebbe Beh, essere... farti molto...
0: ragionare o pensare sull'attività fisica forse, cioè, nel senso... Sì, o anche più che curare, lo scopo pre, pre, più cioè predire, prevenire.
1: Esatto, secondo me sì. può essere utile sì, più sì, che quello. per noi che magari siamo giovani in forma e, e bene o male magari facciamo sport o comunque siamo attivi camminiamo può essere magari utile per delle persone che non lo fanno e magari con un Fitbit o con un job on app, o con un Apple Watch o con l'app del caso sull'iPhone capiscono un attimo aspetta ma oggi ho, ho camminato poco Magari prendiamo le scale invece di prendere l'ascensore o prendiamo le scale invece sì, le scale mobili. Però, quindi piccoli sì. miglioramenti alle proprie abitudini incrementali che comunque sul lungo termine, sommati uno all'altro, possono dare degli effettivi vantaggi.
2: Sì, però questi lavori di rilaborazione per me deve fare dell'applicazione, non l'utente. Cioè, è, è, per esempio, il Fitbit a me era inutile perché mi diceva i passi fatti, invece era lui che doveva dirmi che ne so, hai camminato solamente 5. Cinque... Hai fatto solamente 5000 passi. Pro- prova a fare quest'altra cosa, o non prendere la metro di mattina perché non, perché non, prendi, cioè perché non, non eviti l'ascensore e o quello, cose simili. Sì, quello che
1: dicevo prima: cioè molto secondo me è un problema ancora di immaturità sia dei sistemi di, di interazione e quindi di come l'app comunica con te, sia un problema di sensori. Perché magari quando i sensori saranno più sviluppati, i dati saranno maggiori, ci saranno anche app intelligenti che magari capiscono che tu hai parcheggiato vicino al lavoro che tutti i giorni prendi l'auto e magari ti dicono ma guarda non hai fatto i tuoi passi però se, se domani parcheggi a un isolato di distanza puoi fare i passi e ti fa bene. Cioè in quel senso secondo me quando...
0: D- dal quinto giorno vai in macchina vai, vai, ma- direttamente
1: <ride> a piedi, vai direttamente a piedi e, e secondo me in quel senso quando ci saranno... Cioè secondo me adesso è inutile perché è un mercato immaturo cioè siamo semplicemente all'inizio, ha delle potenzialità e secondo me si andrà in quella direzione.
2: Sì, sono son d'accordo.
1: Quindi aspettiamo il job on up, però, 27.000 che funziona e ti dà dei consigli
0: Sì, quindi e, quando e le batterie durano, esatto, le batterie dureranno e le reti internet saranno più accessibili, probabilmente. Ma voi avete il
2: job on no? Io ho avuto sia il primo che
3: il
0: 24.
2: 24. Io avevo ordinato il primo e non mi è mai stato spedito perché era quella volta che mi <ride> ha ritornato i due anni. <ride> ah, fantastico. Poi ho ordinato, sì, quello lì 24, ma sinceramente dopo sei mesi non è che mi piaccia molto. Cioè si rovina, Quindi, si rovina io facilmente... Non ce ne lo metto più. Sì, neanche io.
1: Io invece continuo ad usarlo, ne ho cambiati ovviamente un paio, però continuo ad usarlo e mi, mi sta simpatico.
0: Beh, sei forse quello del gruppo di quelli che l'avevano comprato, volta, Tom, che parlato in, una in
1: estate. Che... che abbiamo fatto questo discorso, dopo due settimane mi si è spaccato. <ride> Quindi Simone, fai molta attenzione.
0: <ride> Fantastico.
3: Io attualmente sto usando l'applicazione di Whitings, quella HealthMate, che mi sembra molto carina. Che poi ho collegato alla bilancia, alla smart scale, quella che... La bilancia è fighissima che conta anche la percentuale di... Eh,
1: quella quella mi piacerebbe anche se penso peso sempre uguale,
0: beh tanto Gian Massa <ride> grassa, Esatto <ride> Anche se penso <ride> peso sempre uguale
1: mi piacerebbe propri... <ride> anche Vabbè, se non funziona, ragazzi.
0: quella non ti accorgi. Cioè, al posto di cambiarla, la, la, lasci di così,
1: non lo so, Filippo. Voi ah. questo, noi ci stiamo sì. avviando, secondo me, a naturale conclusione. Perché quando si inizia a parlare sì. di grasso, di, di, di magrezza, di, di device sì. che si rompono, vuol dire che bisogna tirarle in fila. C'è qualcosa che vuoi dirci ancora in conclusione?
3: Mm. Mm, no. Qual è la tua pizza preferita?
2: Uh. <ride> Penso normale, pomodorini, rucola.
1: No, ti... Questa era okay. la cosa che più interessava Grazie. a Stefano. Ma questo pezzo pezzo lo tagliamo poi, Assolutamente no. Adesso i governi avranno un altro dato in più e sanno qual è la tua pizza preferita. (ride) (ride) (ride)
2: Eh, Non non so, no, mi sembra...
3: Vedi come si frega l'utente, gli si butta lì la domanda (ride) ed
2: è un attimo. (ride) No, non non penso, cioè mi sembra che abbiamo detto abbastanza un po' di cose. È, cioè...
0: se vuoi darci la tua mail privata e il numero di telefono così <ride> gli utenti ti possono contattare tanto non ci ascolta nessuno quindi. Eh, ma, ma basta, fare,
2: cioè, basta andare sul sito c'è cioè, tutto praticamente <ride> perfetto, lo
0: trovate comunque nelle show notes come sempre
3: e niente grazie mille Filippo per essere venuto a farti una chiacchierata con noi, spero che tu ti sia divertito sì, grazie a voi impegnati. e con gli ascoltatori ci sentiamo tutti tra 14 giorni No,
1: no, Ciao no ragazzi, secondo me hai una memoria peggiore della mia. No. Siamo Gianfranco da Torino.
3: <ride> ah, ma, ma anche io devo e farlo beh, sì. questa cosa. Sì, sì, devi farlo anche tu. Cavolo, mi son... l'ho proposto io e mi sono dimenticato. Male.
1: <ride> Stefano Coletto da Milano. Perfetto. Simone Fagini da. Varese. E Filippo Corti da. Londra al momento. E Gianfranco Lanzio da... Torino, che l'ho già detto. Buona settimana a tutti okay, e ci va. sentiamo tra due <ride> settimane. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Ciao. Grazie. Ciao, grazie. a tutti. Ciao.